0: Vorige week hebben we afgesloten met de tekst uit Exodus 34, die ik opnieuw aan jullie wil voorlezen, om er weer even in te komen. Toen de Heere bij hem voorbij kwam bij Mozes, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in een derde en vierde geslacht. Gods wezen is genade, liefde en goedheid. Hij zal jou nooit loslaten en hij zal je nooit afwijzen en hij zal alles in het werk stellen om jou weer thuis te halen. Maar wat wij hierin ook kunnen lezen is dat zijn wezen ook heilig en rechtvaardig is. En dat maakt dat God met pijn in zijn hart de mens uit het paradijs moet zetten. Om twee redenen. Eén, hij is heilig en daardoor is het niet mogelijk om bij hem te zijn in zonde. Nou, wat is zonde voordat we naar het tweede punt gaan? De Bijbel die maakt eigenlijk onderscheid tussen drie dingen. Het spreekt over zonde in enkelvoud. Het spreekt over zonden in meervoud. En het spreekt over de zondige natuur, het vlees, de oude mens. Nou, zonde staat letterlijk, en dat betekent het ook letterlijk, voor doel missen en de eigen weg gaan. Als de Bijbel spreekt over zonden in het meervoud... dan gaat het vaak over uh, de fouten die we maken. De zonden die we doen, de foutjes. En daarnaast spreekt de Bijbel over onze zondige natuur. Dat is de... Nou, wat ik eerder deelde, dat onze geest is gestorven... en die is toen eigenlijk van een levende geest... is dat een dode geest geworden. We zijn zondaren geworden. Dus door de fout die we hebben gemaakt... door de eigen weg die we zijn gegaan... zijn we zondaren geworden. Doordat we onze eigen weg gingen dat is de zonde, enkel fout. stierf onze geest. Hierdoor werden wij zondaren, zondige natuur, en daarvanuit maken wij fouten, en dat zijn de zonden. Nou, deze drie dingen disqualificeren ons voor Gods aanwezigheid en er is een oplossing voor alle drie nodig. We konden in deze staat niet in de tuin bij God blijven. En dat is de eerste reden dat God met pijn in zijn hart de mens uit het paradijs moest zetten. Hij is heilig en in zijn beurt kan het niet anders dat onheiligheid blijft bestaan. En dat de, maakt ook dat de tweede reden waarom God ons uit de tuin heeft gezet, dat dat geen, geen reden van straf is, maar eerder een reden van bescherming. Als Adam en Eva van de boom van leven hadden gegeten, zouden ze voor eeuwig in deze staat zijn gebleven. God kon niet anders dan ze eruit zetten. Vanwege zijn wezen, zijn heiligheid en rechtvaardigheid, maar dus ook voor de bescherming van de mens zelf. Op het moment dat de mens van de boom van leven had gegeten in deze staat, in die gestorven staat, dan hadden ze voor eeuwig een leven moeten leven zonder God. En door Jezus is het gelukkig mogelijk om weer terug te keren bij God en niet een eeuwig leven zonder Hem te hebben, maar een eeuwig leven met Hem. Johannes 17 vers 3 zegt, dit is het eeuwige leven dat zij de vader kennen en hem die hij gezonden heeft, zijn zoon Jezus Christus. Dat is het eeuwige leven, het kennen van God de vader en zijn zoon. Maar voordat God ze uit de tuin zet, uit de tuin van Ede, uit de hof, geeft hij hen nog een belofte mee. Hij geeft de mensen een belofte mee. Halleluja. Genesis 3 vers 15 zegt, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht, met de hoofdletter N, dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Nou, misschien een beetje een moeilijke tekst, maar wat het hier eigenlijk zegt is, God die profiteert hier en geeft de belofte van zijn zoon Jezus die komen zal en de duivel en zijn macht zal vernietigen. En het mooie nieuws wat wij vandaag mogen weten is dat hij is gekomen. Op het moment dat jij gelooft in Jezus, dat Hij voor jou de dood is ingegaan... en opgestaan is uit de dood, om jouw zonde te vergeven en je nieuw leven te geven... wordt jouw geest wedergeboren. Waar het bedoeld is om daar je identiteit uit te halen in die verbinding met God... jouw geest wordt wedergeboren. Je verbinding met God wordt weer hersteld... en jij wordt een zoon of een dochter van de Allerhoogste God. Je mag en kan je identiteit weer volledig vinden... In waar het bedoeld is. Je bent niet wat je doet met je lichaam. Je bent niet wat je voelt of denkt in je ziel. Je bent wie hij zegt dat jij bent. Een prachtig nummer daarvan is van Hillsong. I am who you say I am. Of degene die zelfs in de top 40 in Nederland staat. Volgens mij op nummer 12 op dit moment. Lauren Degel, you say. We mogen erachter komen dat we niet zijn wat we doen. We zijn niet wat andere mensen van ons vinden. We zijn niet wat we hebben. We zijn wie hij zegt dat wij zijn. I am who you say I am. En dat maakt ook dat je misschien wel eens de fout in kan gaan. Slechte gedachten kan hebben of jezelf vies of slecht kan voelen. Maar de waarheid is, je bent geliefd door God. Hij houdt ongelooflijk veel van jou. In jou vindt hij zijn vreugde. Dat is ongelooflijk mooi. Hè? Op het moment dat ik dat zeg. Jezus komt natuurlijk op uit het water. En God die zegt tegen hem, jij bent mijn geliefde zoon in wie ik vreugde vind. En vervolgens mogen we weten dat hij dat ook tegen jou en tegen mij zegt. Maar het bijzondere daaraan is dat een vader benadrukt heel vaak dat hij trots is op zijn kinderen. En Dat is iets heel moois, maar trots is vaak wel verbonden aan iets wat we doen. Het mooie is dat God niet zegt per se, hij zegt het natuurlijk wel, maar hij zegt hier niet ik ben trots op je, maar hij zegt ik vind vreugde in jou. En het mooie daaraan is, is dat vreugde vinden in jou is dus niet zozeer gekoppeld aan wat je doet, maar aan wie je bent. God zegt tegen jou en tegen mij, ik ben trots op je, uiteraard. Maar meer nog zegt hij tegen jou en tegen mij, ik vind vreugde in jou. En dat is niet gekoppeld aan wat je doet... maar dat is gekoppeld aan zijn mening over jou. En zijn mening over jou is, je bent geweldig. En daarom heb ik mijn zoon gegeven, met liefde als drijfveer. Je bent geliefd door God. Hij zal je nooit verlaten en je zelfs nooit loslaten. Deuteronomie 31 verzacht. Je zonden zijn niet alleen vergeven... Maar zelfs vergeten door God. En zeggen, Huh, wat zeg jij nou? Dat is, toch, dat is toch eigenlijk niet menselijk? Ik weet, uh, uh, in mijn eigen relaties, hè, dan zeg je dat wel eens. Dan zeg je, joh, ik vergeef je wel. Maar vergeten doe ik het helaas nooit. Nou, God zegt tegen jou en tegen mij. Dat staat in Hebreeën 10, kunnen we dat lezen. Dat hij tegen jou en tegen mij zegt. Ik heb je zonde vergeven, maar ik zal beslist ook nooit meer aan je zonde denken. Dus waar de mens zegt, ik vergeef je, maar vergeten doe ik het nooit. Daar gaat God nog een stapje verder. En daar zegt hij, ik vergeef je en ik vergeet jouw zonde zelfs. En nu is dan onze taak, en dat kunnen we onder andere leren van Corrie ten Boom. Om niet elke keer in ons verleden te graven. En het is heel bijzonder, hè? de Bijbel die benadrukt dat echt. Volgens mij in Corinthe wordt dat ook verteld. dat uh, Dan zegt het, alles is het uwe. Het heden, de toekomst, uh, de erfenis in Jezus, het volbrachte werk. Maar één ding noemt het niet in die lijst en dat is het verleden. En wij mogen als christenen, we gaan er zo ook nog iets verder op in bij het puntje vergeving, maar we mogen het verleden loslaten. Dus op het moment dat God zegt, ik vergeef je zonde en ik vergeet ze zelfs, mogen wij ook die stap zetten en zeggen, Robby of vul je naam maar in. Ik vergeef je in de naam van Jezus. En het is onze taak om niet meer in die zee van zonde uit het verleden om daarin te gaan vissen. Dat is die uitspraak van Corrie ten Boom. Onze zonden zijn weggestopt onder het bloed van Jezus. Volledig weggevaagd in de oceaan van Gods genade. En er staat een bordje bij, zoals Corrie ten Boom zo mooi zegt. Verboden te vissen. Dus laten we daarmee stoppen. En dat is ook een les tegen mezelf. Ik preek hier ook tegen mezelf. Stoppen met in je verleden te duiken. En weten dat history is his story. Mijn geschiedenis is zijn geschiedenis. Het is zijn verhaal van Jezus. Hij heeft het goed gedaan voor jou en voor mij. Jij en God zijn nooit te breken. Niets kan jou meer scheiden van hem. Hij is voor jou en vecht voor je. Je bent compleet nieuw. Schoon, heilig en zonder zonde in Jezus. Je bent waardevol en meer dan genoeg voor hem. Jij bent zijn eigendom en niks kan jou roven uit de armen van de vader. Jij bent veilig bij hem en beschermd onder zijn vleugels. Weet je, schuld, schaamte en angst, heb ik al eerder genoemd, zijn de drie grootste wapens van de duivel. Schuld spreekt over wat je doet of hebt gedaan. Schaamte spreekt over wie je bent. Wat Adam en Eva doen. Dat ze zeggen ik ben naakt. Ze, voelden, ze waren niet tevreden over zichzelf. En angst spreekt over wie God is. Dus waar schaamte spreekt over jouw zelfbeeld. Spreekt angst vaak over jouw godsbeeld. Nou Jezus is gekomen om dit alles te herstellen. Allereerst schuld. Hij is gekomen om je zonden en je verleden volledig uit te wissen. Weg met schuld. Daarna schaamte. Hij is gekomen om je waarde te openbaren. Aan het kruis onthoudt. Wordt niet je zonde, maar je waarde geopenbaard... en je terug te brengen bij God de Vader... waar je vindt wie je bent en van wie je bent. Weg met schaamte. En daarnaast is Jezus gekomen om met angst af te rekenen. Hij is gekomen om God te laten zien zoals hij werkelijk is. Een liefdevolle, genadige en heilige Vader... die nooit meer boos op je zal zijn... en je nooit, maar dan ook nooit zal veroordelen. Weg met angst. God wist dat de enige weg om jou in zijn hart te krijgen... En zijn liefde aan jou te kunnen geven door het kruis was. Jezus dood aan het kruis. En opstanding was het ultieme bewijs van Gods liefde. Hierin werd liefde volmaakt. Dat is heel mooi. Hè? En Johannes 4 spreekt over volmaakte liefde. Nou, wat is nou volmaakte liefde? Ik denk dat, uh, uh, zoals je nu thuis luistert... We hebben allemaal een telefoon. En uh, als ik kijk hier op mijn iPad of uh, op mijn iPhone die hier naast me ligt... Dan zie ik rechtsboven in mijn batterij staan... En uh, uh, daar staat op dit moment 52% op. En God die heeft het over volmaakte liefde. Dus die heeft het over 100% liefde. Nou, wat is nou volmaakte liefde? En waarom heeft God ons volmaakte liefde laten zien in zijn zoon? Omdat hij aan zijn gevoel van liefde, wat uitgaat naar jou... maar ook aan zijn woorden die zeggen, ik hou van jou, jij bent mijn kind... ik vind vreugde in jou. Aan dat gevoel, aan die woorden, heeft hij ook een daad toegevoegd. Namelijk door zijn zoon te sturen. En dat is volmaakte liefde. Je zou kunnen zeggen... 50% van de batterij van volmaakte liefde is... zeggen dat je van iemand houdt, het voelen. Maar wanneer wordt liefde volmaakt? Op het moment dat we het ook gaan uitdelen. Op het moment dat we gaan uitstappen. Zoals Jezus ons heeft lief gehad... zo mogen ook wij onze naaste lief hebben. Wij mogen zijn liefde ontvangen... en die liefde die we van hem ontvangen... mogen we ook weer uitdelen. Waar ik met jullie in wil gaan duiken... In dit eerste deel nog steeds, we gaan nog niet naar het evangelie van het koninkrijk. We blijven nog even bij het evangelie van redding. Maar dat is de schei van vijf. En misschien hebben jullie wel eens eerder gehoord, misschien ook niet. Maar Jezus heeft door zijn volbrachte werk aan het kruis op Golgotha, heeft hij voor vijf dingen gezorgd. En die vijf dingen die zijn, allereerst heeft hij ons verlost. Als tweede heeft hij ons vergeven. Als derde heeft hij ons gerechtvaardigd. Als vierde heeft hij ons geheiligd. En als vijfde mogen we weten dat hij ons continu, doordat hij als een advocaat bij de vader is, doordat hij bidt en pleit voor ons, dat we ook mogen weten dat we continu in ons dagelijkse leven, naast onze positie, ook in onze conditie, continu gereinigd worden. Dus de schijf van vijf, verlost, vergeven, gerechtvaardigd, geheiligd en je mag weten, je wordt continu gereinigd. Nou hier wil ik met jullie dieper op induiken, op deze vijf termen. En dat alles met ons doel, dat jij je er bewust van wordt... dat Jezus' werk aan het kruis op Gogeta werkelijk volbracht is. De afgelopen weken hebben we met elkaar gekeken naar wat er is gebeurd in de tuin van Ede. En hoe er een gat is ontstaan, zowel in ons persoonlijk, in onze identiteit... als een enorme crisis ook op de wereld door de zondeval. Maar ik geloof, en dat mogen we ook lezen in de Bijbel... daarom is het zo belangrijk dat we Gods woord elke keer er weer bij pakken. Want wat kunnen we daarin lezen? Dat Jezus' werk... ...daadwerkelijk volbracht is. En deze vijf termen die misschien nu nog een beetje moeilijk zijn... ...een beetje vaag. Nogmaals, ik, ik weet nog wel de eerste keer dat ik las als tiener... gerechtvaardigd, dat ik er eigenlijk geen, geen, geen drol van snapte. Maar wat we gaan doen met deze vijf termen de komende weken... ...is daar dieper in duiken. Wat betekent het nou om vergeven te zijn? Zowel voor je verleden als je heden als je toekomst. Wat betekent het om gerechtvaardigd te zijn? Wat betekent het om geheiligd te zijn? En wat betekent het dat we ook vandaag de dag nog steeds continu gereinigd worden. En hoe kunnen we ook rein blijven leven? Laten we naar het eerste punt gaan met elkaar, dat is verlossing. Wat we ons mogen beseffen is dat door de zondeval... wisselden we niet alleen maar van woning... maar ook letterlijk van koninkrijk en van meesters. We vielen uit het koninkrijk van het licht... in het koninkrijk van de duisternis onder de macht van Satan. En daarom is het zo belangrijk dat Jezus moest komen om voor ons de losprijs voor ons leven te betalen. Colossense 1 vers 13 vertelt ons: Hij Jezus heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Dus wat de duivel jou ook wijs maakt, jij bent niet meer onder de macht van de zonde, de dood en de duisternis. Jezus heeft de prijs voor jouw leven betaald en heeft jou vrijgekocht. We zijn vrijgekocht door het bloed van de Zoon van God. Je bent voor eens en altijd, ben je niet meer onder de macht van de zonde, niet meer onder de macht van de dood, niet meer onder de macht van de duisternis. Hij heeft de prijs betaald. En waar we volgende week in gaan duiken met elkaar, is ook de vergeving. Hij heeft niet alleen maar de prijs voor je leven betaald, hij heeft je niet alleen maar vrijgekocht uit die plek, verlost... Maar hij heeft ook nog eens afgerekend met het strafblad wat was opgebouwd door jouw daden. Ik wil dit stuk afsluiten met een gebed. Ik ga een moment voor jullie bidden. Lief vader in de hemel, dank u wel weer voor het volbrachte werk van uw zoon Jezus. En dank u wel dat we vandaag stil mochten staan bij het feit dat u Jezus herstel heeft gebracht. Dat we mogen weten dat als we in u geloven dat onze geest weer tot leven wordt gebracht. Dat de verbinding met God weer wordt hersteld. Vader, we willen op die manier op grond van het werk van uw zoon, op dit moment ook bij u komen. Heer, dank u wel, Jezus, dat u heeft afgerekend met schuld, met schaamte en angst. En Heer, ik bid als er luisteraars zijn die, die worstelen met die drie dingen, of met één van die drie dingen. Heer, ik bid dat u openbaart, Jezus, dat elke schuld is afbetaald. U heeft ons vrijgekocht. Heer, elke zonde is vergeven, want u heeft de prijs betaald. U bent de gevangenis ingegaan, zodat wij nooit meer de gevangenis in hoeven. Heer, ik bid ook als er mensen worstelen met schaamte over wie ze zijn... ...of wat ze hebben gedaan in het verleden. Heer, of over ja, misschien ook wel zonden vanuit de families... ...waardoor ze ook in hun zelfbeeld aangetast zijn. Heer, ik bid echt dat u uh, de angel van schaamte weghaalt... ...en dat u openbaart dat ze kinderen van u zijn. Heer Jezus, openbaar uzelf en openbaar aan de luisteraars wie zij zijn in u. En als laatste, heer, bid ik voor die angst. Heer, angst voor de toekomst, angst voor het verleden... ...angst voor wie u bent als Godvader... Heer, ik bid echt om de openbaring van u als liefdevolle vader. Heer, dat u een vader bent die niet met een beschuldigende vinger staat, maar met een uitgestoken hand. Heer, ik zegen een ieder met, met vrijheid vanuit het volbrachte werk van Jezus.